1: Ann, vet vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda... Missammafest. Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde du vet den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar, dynlådor och det lampor. Ja, jag lampor, vet. mattor, Stat allt. Starkt litet. vad man älskar det. För
2: jag måste säga så här. Det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna,
1: blommorna... Kuddarna. Nej. mattorna. Precis, de det måste utemattor. spegla ja. livet. Det underbara livet. Hörni, gör som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska utemöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter. <skratt> för din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada Hej och välkomna till Inte din morsa på distans För er som kanske stör er på Någon kurande mage Eller något sus eller någon klin eller vår, vår, eller någon vår, vår, vår Jag hör ju det. Ända hör du det? Och tro. Ja, det är så härligt. Ja, det är
2: så mysigt. Jag sitter här på Surfologi och Nyo på Gotland. Mm. Och eh, det är så härligt på tält. Man känner sig mm. nomaden i en mår ju så bra. Man går upp på morgonen så öppnar man upp. Så bara ligger man och tittar på
1: havet. Det är så här, vad mer kan man begära? Vi sa det precis i dag jag och Foxen, att det enda som var på vår sommarlista som vi inte har gjort- det är att bo i tält. Vi gjorde ju en tältning förra sommaren. Som, alltså det var ju deras höjdpunkt på hela sommaren. Alltså vi tog bara tält, brassa ner till vår lilla sjö här som ligger bara två kilometer bort- och slog upp ett tält på en sån här allmän badplats. Alltså det var en så här simpel, enkel tält. Det var ingen jävla ja, vandring. Inga... Men det var, de tyckte att det var så otroligt exotiskt och mysigt. Du är ju ändå på glamping, ska vi också säga. Ja, ja, ja. Att är ju en eh, arrangör då. Som eh, har ägnat sig åt den här trenden med glampingtält och savantält. Och jättesköna hästen, sängar och så. här det är lite annat att ligga i någon så här fuktig sovsäck med någon skärt och trasigt förtält och så här. jag kan säga att jag sov jag sov kanske så här två timmar den natten men barnen, <laughs> barnen sov, barnen sov, ja, men de, sov som
2: liksom små björnar
1: men de såg sov vi så bra bara, de sov vi bättre i såna här konstiga möjligheter men själv bara, var man ju så här helt utbränd efter det där tältdygnet. Ja, det är inte riktigt
2: så här. Det är liksom och så, är det så du vet, så här, mjuka lakan och sen en liten kamin och så får man frukost och sen går upp och öppnar liksom, tältdörren så står det så här, världens godaste frukost och kaffe och nybakta croissaner. Äh, <laughs> Nej, vi Sluta. måste dit helst
0: Ja, ja det jag tycker vi. att du,
2: vi, vi, ha no, vi, vi kan ha, ha nån tjejhelg här. Ja. ja, vi kanske ska ha nån poddhelg med ett gäng tjejer. Är ni intresserade av det tjejer? Vi kan
1: ha lite här föreläsning, creative riding vad är det du betredar? Ja, alltså, om ni som lyssnar skulle tycka att det var en rolig grej att man åker gemensamt på en äh, helg till Gotland för säsong eller sen säsong vi kanske skulle satsa då på maj eller någonting där så att vi ja, eller början av liksom, juni början av juni 2024. Alltså hur kul ja. så vi kör ni älskade inte inte din morsa lyssnare får liksom hänga med oss på glamping och eh, vi kör kanske lite för föreläsning, eller till och med cirkel kör vi. Gud vad nice. Oj, 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 oj. Och så ja. kör vi en live podd såklart.
0: Ja, så kul. Om på <laughs> ska vi lite det det skicka
1: DN, då ska vi faktiskt fixa något sånt. Aa. Gud vad härligt. Vi ska göra det. Ja, mm. jag tycker vi gör det. Vi löser det här bara. Mm. Vet du vad det är för dag idag Mm, kan det vara typ någon bulle eller någon så här finska pinnarnas dag eller något? Ja, det är en bullbullie
2: kan man säga, men det är internationella
1: <laughs> orgasmdagen.
2: Oh my god! Mm. Men det var så roligt, för jag kommer ihåg att vi var bjudna på den här premiären, året jag började onanera och sluta prestera. Eller året jag började mm. prestera, sluta prestera och började onanera. Kommer du ihåg den? Ja, och häromdagen då så låg jag, eller lördag så låg jag tittade på den med Ilons tjej Emma. Mm. Och eh, dels så var det en så himla bra liksom, beskrivning, autentisk beskrivning av hur det är att separera. Mm när killen är så ja ah, men jag tycker nu, nu räcker liksom, du, du, du håller bara på att göra karriär och köpa grejer och nu har du fått massa p-boter, du är ingen bra mamma alltså de här klassiska grejerna, såhär crazy mm. och just det där att, att ofta är det männen som liksom står för mycket av ägandet som man får flytta ut, nu kanske det här var lite väl drastiskt att de, han hade en hyresrätt och hon bara fick flytta ut på dagen typ men just den här förvirringen att man liksom råkar gå hem med någon och man vaknar upp och någon kommer in och man blir för full och man hittar inte nyckeln. Nej men du vet det bara som liksom pågår. Men just också det där tabut med att kvinnor då inte ska liksom veta så mycket om sin fitta eller vad som ger en njutning eller liksom frågar vad, vad men hon vågar inte fråga vad det är liksom, eller säga till sin partner vad hon vill och sådär och så pratade vi lite om det idag på campen på den här internationella orgasmdagen att så här, vad är det, en genomsnittligt knull liksom, i världen är typ såhär, tre eller fyra minuter, eller det är det 2? två nej men det är liksom helt bizarrt nej. och då sa den här killen som var med och han bara, men jag fattar inte, är inte män intresserade av kvinnors njutning? Så här så här, ja, jag vet faktiskt inte riktigt men, men eftersom det är så jävla deppiga fakta så här, om man tar då till exempel eh, orgasm om vi ska prata om orgasmgarantin då är det ju liksom, det dummaste du kan göra är ju att ligga med en snubba det är ju här: sämst rating <laughs> vad
1: dum, vad tråkig ja,
2: jag vet, den är störst vid onani, och därefter mm. är det sex med annan kvinna och sen efter det, långt efter, så är det sex med manlig partner. Och då är det liksom eh, i princip obefintlig chans att gas. Eftersom om man har då sex med en ny partner. Vi tänker att man går ut och kör ett one-night stand. Mm. Ja, då är det här liksom eh, Rent generellt så att säga. Det tycker är så roligt att Fi skriver på sin Instagram Att om det här då skulle liksom, Om man skulle anta att Om kvinnor var tvungna att få någon gas för att det skulle bli barn Så skulle världens befolkning bestå av typ 329 personer Ja, ja Och då var det var ju en liten kort tid Under medeltiden faktiskt Där eh, man trodde att, att eh, Kvinna och man var tvungna att få gas Samtidigt för att det skulle bli en bebis
1: Just det Mm, Under medeltiden. Ah. Ja. Men då, sen mm. kom de fram till att det kan ju inte stämma, eftersom det ändå blev barn när folk blev våldtagna ah. och man satte på piger och allt möjligt. Alltså, ah, ah. det måste ju. Precis. Ah.
2: Mm. Och då var kvinnans njutning lite viktig kom liksom. tag. Kom du ihåg den där jobbiga serien som handlade om New Yorks ortodoxa judar? unorthodox va unorthodox ja jag tycker det var så, så otroligt jobbig, jobbigt att se den serien hur kvinnor då skulle ligga helt stilla man fick inte mm. röra kvinnan innan så att liksom, det var väldigt svårt kanske att bli lite blöt för, och sen skulle den bara stoppas in några djuk och sen var det klart
1: ja och att de skulle liksom bara ägna sig åt sexualitet då under kvinnans fertila fönster de, de hade ju stenkoll på cykeln och då var det ju bara några dagar och då skulle de bara ligga. Och det var missionären som gällde och det var liksom noll procents synlighet och kontakt och njutning som skulle uppnås. Utan helt enkelt bara en, en, ett barn, barnmakeri. Så jävla ja. oh, vidrigt alltså. Och, och hon, kvinnan också. skulle då ha, ha kläder på sig, en klänning som bara skulle dras upp. Att lite ett litet nattlinne så här. Som, och hon skulle ligga där med ljummet. Ah, så otroligt obagligt. Ja. Men jag
2: tänker på det som vi pratade om innan. uttrycket förspel då. Att mannen ska då ägga upp kvinnan. Så att hon blir då tillräckligt blöt. Så att han kan stoppa in Nopperdouni. Det är klart att man inte hinner med. Alltså förstår du. För att då har ju han köpat på lite där. Enligt gammal norm. Och sen stoppar han in den. Och sen då är ju tjejen ändå på något sätt lite längre efter. För att hon ska då... Enligt planen äggas upp då successivt. Så jag menar jag att alla kvinnor behöver vara världens längsta förspel. Men det är ju någonting som är shady. När så få kvinnor får orgasm när de är med män i jämförelse med när de är med kvinnor. Det är ändå fucking sad.
1: Ja men det är sad men jag har också gjort en upptäckt efter att ha pratat med... Jag gör ju en serie som heter beroende för, ja, mm. men det känns som att jag bara tjatar om det men Nej, det men du måste ju man göra lite med reklam det. för
2: den När ja, börjar den, vad kan göra. man lyssna den kommer den?
1: Sänd... Den kommer börja sändas i P1 den 23 augusti med klockan 10.35 och, och vi har ju liksom en väldigt stor vid bredd bland våra beroende sjuka som medverkar alltså vi har ju Sju eh, stories kan man säga och eh, också sju experter som på helt olika sätt fördjupar sig kring vad beroende är och eh, vad man kan göra åt det eh, kan man kortfattat säga. Men vi har ju gjort ett program om sex- och relationsberoende och eh, då har jag ju träffat liksom många som är inne på den här problematiken och det som har förvånat mig väldigt mycket är att många kvinnor som har ett sex- eh, beroende, alltså som har ett sex, man kallar det för att det är två sidor av samma mynt, att antingen har du liksom sexuell anorexi att du är avhållsam för att behålla någon typ av sinnesro eller så blir du liksom sexuell bulimiker, det vill säga att du är väldigt liksom uppsökande och har väldigt mycket sex och försöker ofta inleda relationer genom sex, alltså genom att bjuda på sex i hopp om att skapa relation. Det är så kvinnligt sexmissbruk oftast ser ut. Men det är att i det kvinnliga sexmissbruket så är det väldigt sällan orgasmen som är målet. Utan det är fångsten, att fånga någon att liksom attrahera någon som sen ska eh, engagera sig emotionellt. Det är det som är målet. Aha, okej, okay, wow. Och att det ligger en väldigt stor spänning i det. Därför att man ju inte vet. Och Bakom liksom känslan och upplevelsen av spänning så är det ju helt andra hormoner som spelar in än orgasmhormoner orgasmormoner frisätter ju endorfiner- som gör att vi känner oss lugna till fred. Så det är därför man kan få en lugnande känsla- av en orgasm. Medan spänning, alltså den här känslan- att inte riktigt veta- kommer jag liksom lyckas- hova in honom och kroka honom här- med min sexuella invit? Eller kommer han att avvisa mig? I det där spänningstillståndet- så är det ju adrenalin och kortisol- som pumpar ut. Alltså du blir- Hög på helt andra och så dopaminer förstås. Och att det är det man söker efter där. Att bli hög på spänning och på drama och på så här ovisshet. Men eh, orgasmen, jag, jag vet inte. Jag typ aldrig. Alltså, har du träffat på många kvinnor som är så här orgasmgalningar? Jag, jag måste ha minst en. Jag har en kompis som är så. Som är så här. Nej, jag måste ha sex varje dag med min partner. Och jag då, jag vill liksom. An, annars skulle inte jag tycker att livet var värt att leva typ Nej men jag har ju en kompis som Verkligen, verkligen gillar
2: sex Och verkligen, verkligen står för det och mm. jag får känslan av, av att det är lite samma där. Att så här, att det liksom handlar väldigt mycket om den här fångsten. Att man kan känna att man kan liksom fånga män överallt. Det spelar ingen roll om det är på en badstrand, på en busstation, liksom i en mm. kyrka. Det handlar bara om liksom, av en besatthet av att fånga in det där sexuella mötet. Liksom. Men mm. hon, hon är i och för sig intresserad av orgasmen också. Nej men... Jag tycker inte, det pratas ju inte så himla mycket Om orgasmen liksom. Men det jag frågade nej, det, henne Så var intressant var Blir du inte deppig då, då om du ligger med dem Och sen vill de inte liksom, ha dig Så hör de inte av sig Då sa nej jag mår aldrig dåligt av det <laughs> <Jag bara>, Okej <"Okay." laughs> eh, Vilket också är väldigt ovanligt att höra en, ursäkta då för att jag menar, en kvinna Säga att hon då inte mår dåligt Om hon blir ghostad Eller snubben inte vill ha en För enligt alla då relations och experter så ska man ju vänta till femte dejten innan man har sex då för att killen ska vilja ha en även efter liksom, knullet. Vet inte om det stämmer eh, men att det ändå fortfarande 2023 är lite så att tjejer som ligger på första dejten är slampor. Men tänk om man bara vill ligga då. Man kanske inte vill ha någon
1: Nej, nej, jag vet ju. Alltså så här, jag tycker bara att det är intressant att börja BNI och så här, Vad det var då. Ett sexuellt möte, det, det har ju så många delar. Det är som du säger, det kan finnas hopp om en relation. Det beror också på vad man kliver in i. Eh, alltså man kanske redan har en relation- men ändå tycker jag att det är skitkul att flurta eller att hova in någon, att kroka någon- att få bekräftelse, att bli sexuellt eh, uppmärksammad- och det är ju en väldigt känsla i det på något sätt. Det kan jag säga så här, om, jag, om jag ska analysera mig själv- det har jag aldrig riktigt gått igång på. Det här har ju vi varit inne på förut- att jag hade ju liksom inte en mamma som var så förförisk. Nej,
2: nej. Så jag har
1: inte fått med mig sådana mönster. Jag har inte sett liksom kvinnor- i min nära anknytningsaria. Eh, som har varit såna där superförförare. Liksom. Att det är en viktig kunskap att förmedla. Nej, jag så. Fattar, jag så, fattar. Så det tror jag kan vara ett skäl till det. Men, eh, men det var sen ju inte min också... mamma heller i och för sig. <laughs> ah, komma. Nej, men, nej, men du och jag har haft en syra, mm. jag. Och sen mm. tror jag att det, det är någonting som man, som man på något sätt också... Man kanske kan utgå ifrån att det inte bara är ens morsa som så att säga, skapar ens framtida förförelsemönster. Men det är också någonting som man lär sig när man går i skolan och blir tonåring. Att så här, det här är någonting som är högstatus. Det här är någonting som är eh, en återvärd. Liksom. Det märkte ju jag. Att så här, oj, det här är en förmåga som jag inte har utvecklat och som jag inte har. Eh, hur eh, jag vill ha den. Alltså lite mm. så. Mm. Lite men som jag sen, gick ut i en topp och bara,
2: jaha, varför har jag inte gjort det här
1: typ? Jaha, jag var också, också, åkte till Italien när jag var typ 16, nej men jag kanske var 17 och hade på mig ett par stringbikinibrallor, jättesmart. <laughs> <I> <laughs> man fick Italien. smaka på sig, man bara, var i Italien på, på ön Ischia. <laughs> det var ju verkligen så här. oj, nej men helvetet det var galenskap, det var liksom, ja. jag har aldrig varit med om något liknande. Det men var njuter av det, för
2: vissa njuter av det. Jag får ju bara panik om någon skulle liksom hålla på och glo på mig på stranden. Jag, jag har väldigt svårt för mäns blickar när jag är inte påklädd. Jag, jag njuter inte särskilt mycket av de andra källorna men just när jag liksom går på en strand och någon ska äta upp en med blicken. Jag kommer ihåg när man började få tutt där och liksom vad sa åtråvärd för män hur de tittade på när man typ satt och fikade man bara uh, nej men gud jag talade Nej upp men jag ska säga att
1: nej men någonstans och det här är faktiskt jag har precis läst en roman när jag var på Hudra som som behandlar just det här som jag tror att väldigt många flickor är med om precis det här sexuella uppvaknandet när man förstår att man är ett sexuellt föremål för det motsatta könet och att det kan finnas en enorm så här styrka och i det när man bara, wow, det här är en jävla kraft, det här är naturkraft det här är sexuellt kapital och jag har det men, ganska snabbt jag minns ju där på ön Isk jag kan inte säga att jag fick jo, men det är ju så här också att när man klär sig på det sättet och blir föremål för det, då ska man också göra sig beredd på att du kommer bli skammad. Så du kommer få sån jävla backlash i form av killar som beter sig monchat, så alltså här fransmän som bara så här mm, typ du är en hora, att man får kommentarer att man är någon jävla slyna typ, och eh, även framförallt kvinnor som tittar på en med dömande och vidreblick Så ganska snabbt så lär man sig att du får inte jobba på det där för mycket. För då kommer du bli, eh, då kommer du bli så jävla förnedrad och skammad. Jag kan rekommendera den här boken Annie Arnault som vann Nobelpriset. Och den heter En flickas memoarer. Det är ju en självbiografisk liksom, bekännelse. Hon är ju gammal när hon skriver den här boken. Men hon går tillbaka till sommar 1958 när hon just, just är lägerledare på någon typ av Motsvaret i Kollo och mm. där för första gången liksom hamnar i en sexuell situation med en annan lägerledare och det, hon, hon blir liksom hög på eh, att kyssas, att hongla, att, att suga av en, en kille för första gången, alltså hon ba, jag bara kände igen mig så mycket i det här, när, när man hittar där, eh, när, man, när man helt enkelt sexualdebuterar. Och hon förlorar inte ens oskulden då. Utan det är, det är bara annan typ av sex. Men inom loppet av liksom ett dygn så har hon fått stämpen hora. Bland hela det här kollots liksom, lägerarsenal samt... Jag vet inte om barnen... Men du vet hur hon... Bara får ska straffas så hårt för att hon använder sitt sexuella kapital för första gången. Och jag, det är ju eh, en erfarenhet som jag tror hon delar med i, i stort sett 99% av den kvinnliga befolkningen i världen. Att Du hittar en väldigt stor kraft i dig själv. Eh, du du eh, ser att du kan, den kan ta dig väldigt eh, långt. Men väldigt snabbt är du nedplockad från pj -salen. Har inte du känts också? Alltså antingen i formen med våldtäkt mm,
0: mm. eller
1: någon som ska liksom take advantage av mm. den här situationen. Eller också män. Jag vet liksom, när jag var i den åldern och du kan ju tänka dig hur jävla perfekt man var när man var 17 år både mm. i kropp och utseende. Men ändå var det då jag fick så här vidriga kommentarer. Mm -hmm. Alltså allt ifrån eh, Att man hade feta lår Vilket man ju definitivt inte har När man väger 48 kilo Men alltså du förstår <laughs> Eller, Du har så eh, Gud du borde sträcka på dig Minns jag att det var en pojkvän som sa med. Alltså så här Ja. Att det var då man kan verkligen mm. trycka till någon med den åldern också. Ja, otroligt. Jag kommer ihåg att jag hade otroligt. en kille som
2: sa vad då har du 40 skor? Jag var, nej jag har 39 typ. Han var bra för 40 kan man ju inte ha. Jag bara, hade ju 40. Jag bara, nej typ. Och hur min syrra då, eh, på grund av att man inte kunde ha större skor än liksom 38 egentligen då. Då eh, alltid hade för små skor. Så förstörde fötterna. Men, men det är just det där att jag kommer ihåg precis som du sa, man fick det sexuella uppvaknandet och sen så kände man att man inte på något sätt fick... Man fick liksom inte utvecklas, man fick inte lindas in i det liksom i sin egen takt. Utan direkt skulle det vara då, eh, ja, knulla i par tio minut, sugas av. Jag kommer ihåg en killkompis, eller en killkompis, min dåvarande kille, han jagade mig. Det skulle ju vara lite så här sexuellt tokigt. Kom ihåg att han hade en grå morgonrock. Och han jagade mig och jag ställde mig på köksbordet hemma hos dem i första strand. och var så här, alltså jag... Jag blev jäckad av leken, men jag kände sig, jag vill inte ha sex med mer. Jag, liksom, jag är inte där, jag klarar inte. Jag tycker inte att det är skönt, jag tycker att det är ont, jag är för liten och ändå så fortsätter jag det där. För att nu hade han ju fått smak på mig. Och då var det liksom inte så mycket annat att göra än att så här, bli uppäten av rovdjuret. Typ.
1: Jag, jag men också hela den här förvirringen i, nu har jag en pojkvän. Hur ofta ska man ha sex? Ja, i tidningen veckorvin står det att i undersökningar så brukar de flesta ha det två gånger i veckan. Och så jävla många snubbar som är så här Ja, ah, men jag har läst att man ska ha sex varje dag. Det är bra för kroppen. <laughs> så, här, så alltid den där diskussionen. och sen bara det, Jag är 44 år och brottas fortfarande med det. Nej, men jag vill inte ens diskutera det. Hur ofta man ska ha sex eller inte. Man har det när man vill. Ja. vill man inget mer med det, det när ska man, ska man ha det fast man inte människor. vill jag kommer ihåg Nej. när
2: mamma sa att liksom, ja, när vi var yngre då fick man ju ha någon liksom, pliktlig och ställa upp fast man inte ville jag bara sa Åh. och sen var det så himla sjukt för att jag har ju två kärleksbrev från min pappa som han har skickat till min mamma när han har legat i lumpen och varit på mallis så, så. och mm. jag har läst ett av dem och tyckte så det här var inte mycket att hänga i julgranen men så var det ett annat som dök upp nu när jag flyttade som jag mm. inte hade läst. Så det satte jag mig då ner och läste. Mm. Och eh, jag liksom håller på att tampas med mig själv. hur På vilket sätt som jag reagerade inför det här brevet. Mm. Ja, han var då. Eh, jag vet inte om han var på någon liksom repmånad. Men <laughs> på något sätt så var han på någon repmånad. Och mamma var då kvar. <sighs> Ja, hon, ja, hon måste ju ha varit i Eksjö då, Eller om hon pluggade i Linköping Jag fattar inte riktigt Men det var mycket så här att han skulle hjälpa morfar Och hur är det hemma i Eksjö Och sådär Men då eh, handlar det väldigt mycket om då På hans känslomässigt förbannat jävla Omogna katset förlåt, Lilla jaman som var bara... Ja men mycket så här, Hur jobbigt allt är eh, Hur synd det är med honom Och hur mycket han längtar och sen så, jag vet inte, för jag får säga det här, men det handlar ju mycket om att han längtar då efter att liksom ligga med henne då.
1: Jaha, ja. han är ändå explicit när han skriver det. Ja, och liksom, jag blir så här, åh, jag vill inte
2: läsa, det är inte, det är inte på liksom Pornhub-sätt. jag går ner, liksom, det är absolut inte så. Och så börjar jag känna Pappa, din patetiska människa. Det så här, varför skriver du så där till mamma? Hon är inte alls sån och jag vill kunna försvara. Men så tänkte jag själv liksom, när hon håller på och chattar och skickar sms hit och dit. och skicka bilder hit
1: och dit. Att, liksom, fan, vad kan de ha varit? Så här, 20 och 24? Väldigt onormalt om de inte hade tänkt dig själv om ens egna barn hade hittat tryckt ut hela sms-konversation. med liksom, <laughs> min, Gud. Ja. <laughs> rädda mig <laughs> från skärselden.
2: <laughs> nej, men så då tänkte jag så här, nej men nu är jag liksom löjlig. Det var väldigt så här, ja men det var väldigt gulligt och här, oskyldigt på något sätt. Men jag tänkte så här, ska det vara ända du tänker på när du ligger där i fält typ? <laughs> men tänker så tänkte jag, vad fan ska man annars tänka på oh, när man, det man ligger sådär så, man tänker i fält? När vill bara så man är nykär <laughs> så då då blev det ändå lite så här intressant tyckte jag här plötsligt. Det är liksom social, kulturellt, historiskt perspektiv. Och då tyckte mm. jag ändå att det var liksom, så här, lite gulligt. Men jag har inga liksom, svar från mamma utan det är pappa som är så här, stackaren, han är på mallis dubbelförlovad. Eh, det är väldigt mycket liksom... <laughs> Och jag också har män som har varit på samma sätt när de har varit iväg som man aldrig kunnat säga som det här var ju roligt eller nu njuter jag. utan ja nej den blir för full nu i skid på afterskin och de de vill liksom aldrig erkänna att det är roligt och sitter med de gamla bilder man bara oj här stod du på bardisken och jag tror att det är enligt dem är Ett listigt sätt tycker de att inte liksom, ah. erkänna hur ah. kul man kan ha när man är med eller tjejkompis eller inte är med sin familj. För då kan ju jag liksom gå över gränsen när det är så här grönt ljus för tokigheter utan karasloken.
1: Det är min enda tolkning. Alltså så här, det är ju lite genomskinligt sett, eh, tänker jag, när någon är så här, ringer och är bakis på dag tre och är så här Uh, det jag längtar hem det var så jobbigt att vara i år. typ <laughs> man jag tycker du nu ja eh, tre, tre dygn efter liksom den hårdaste festen i manna minne liksom bartömning på Valborg typ. alltså, det är liksom, ringer en partner och är så där Efter att ha varit iväg på Rai, Rai Då blir man ju direkt misstänksam. Blir jag i alla fall.
2: Jag tänker också att vem har inte kul i år? Alltså vem har liksom inte kul på en ja.
1: Vem är du du försöker lura? Mm. Mm.
2: Jag tycker alla har blivit så tråkiga. Man bara, nej det tycker jag inte. Uh, jag vet inte, det ser konstigt sättet. Här, nu behöver vi inte höga klackar eller snörliv men då för jag jag alltid så här vi hade så kul vi har så kul då blir det också så, varför ska man bjuka på det? Då håller man ju själv lite, du vet, sordin på stämningen. Och jag tycker att det är så himla fel. Jag tror att det är en väldigt viktig del av relationen att man ska kunna vara bjussig. Sen får man väl erkänna att man blir lite sotig. Sen tycker man, ah, ja, sitter jag. Men att hålla på lossa låtsas så väl, att låts man säger... Ja, men det kan man väl säga liksom någon gång. Men att hålla på lossa låtsas som att man liksom <laughs> har det tråkigt på sitt livsgrabb
1: eller så Det blir så här. Mm. Ja. ja, det är lite, 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 mm. lite genskenligt va, tycker jag. Mm. 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 Ja, du har Nej, fått lite konstruktiv och... kritik till oss. Ja, men så här är det. Jag, jag tänkte <skratt> så här. För vi öppnade ju upp lite grann som en eh, sån här eh, bekant flodvågsport. Ja. När vi, <skratt> nu, med tanke på Hans så Havrerade dammar och annat i Norge. Så, så gjorde vi det när vi uppmanade folk att skriva till oss. Och berätta vad ni känner och, och sådär, mm, mm, på vår Instagram-sida. Mm. Och då fick jag in två stycken väldigt motstridiga DMs. Mm. Eh, och då kände jag så här. Jag som i egenskap av medberoende. Och som har liksom en anknytningsmodell som är ganska ambivalent. Och har väldigt svårt att hantera konflikt och eh, kritik och så, alltså det blir direkt väldigt hotfullt för mig. Och det är väldigt så här, vilket gör att jag, ja, det jag har kommit fram till när jag har gjort själva saken. Både i mina tolv steg och i, i terapi och så. Det är liksom att jag undviker ju relationer eh, som bjuder in till konflikt. Och, och jag tänker att så här, en del av det är bra, för jag tror inte... Det är inte bra att hålla på och tjafsa för mycket. Alltså det kan också vara en typ av dramaberoende. Att man, man söker liksom konflikt för att det ska heta till. Och man ska få känna att man är elever. Och man är här och nu. Och det är drama och det är av och på. Och så, där. så en del av det känner jag är sunt. Men en annan del av mig känner att så här, jag vill ändå kunna ha konstruktiva konflikter. För att i alla relationer så kommer ju konflikt att uppstå. Man tycker olika om saker, man blir irriterad- och man är, liksom, man nöter på varandra- och man behöver komma överens om grejer- som man inte tycker likadant om. och Så, där. så, så jag vill liksom bli bättre på det. Så det är mitt mål. Jag, jag känner ju så här den starka nystarten- alltid så här inför hösten. Och, och det har jag bestämt mig för. Jag ska inte bara plugga diakonivetenskap utan jag ska också bli bättre på- att hantera konflikter. Och jag ska undersöka det- på massor av olika sätt. Hur gör man? Hur blir man liksom bättre på det? Men en, ett försök till det. Det är att jag ska ge oss båda. Varsitt DM som riktar kritik mot var och en av oss. Och så kan vi liksom lite reagera på dels sakfrågan. Stämmer det här? Ja, eh, ah, du kanske har rätt i det här du som skriver. Eller så <laughs> förlåt, kanske vi förlåt. måste gå in och försvara oss. Eh, liksom. ja, <laughs> men i, inför det här så har jag nu läst Holistic Psychologist och hon skriver så här att ska man läka dig själv? Hennes bestseller. Jag ligger också läser eh, den man... exakt
2: just nu älskling. Det är för roligt.
1: Ja, Men då kanske du precis har läst att när man ska gränsa en person. Eh, alltså ta det här snacket där man vill förmedla sina behov. Eh, eller gränsa någon. Eller ja, på olika sätt. Liksom förmedla den här lite obehagliga känslan av att eh, gränsa någon. Då ska man ta några djupa andetag och se till att göra det. När man är i en good emotional mood. Att man inte redan innan är stressad eller upprörd eller så. Och gärna när den andra personen är det. Så du sitter ju i glampingtält och verkar ju vara jävligt chill där. Och jag ligger i en säng och känner mig också väldigt chill. Så att jag tänker att, vem ska vi börja med?
2: Mig alltså, eller dig? Jag håller ju på med fjärde steget nu också, <laughs> på mina steg. Och då ska man ju skriva upp alla företag, vänner, situationer, bla bla som man har blivit irriterad på under hela sitt liv. <laughs> Oh, det var Den så... långa ja, listan. Det måste ha varit så va? otroligt jobbigt. Man bara, Jag eh, jaha, typ. Ja, men du vet, allt som man säger. Sj. Jag vet inte på vilken nivå man ska lägga sig. Men det är så här uppsjö av människor man inte har tänkt på på jävligt länge. Okej, okay, börja med mig
1: ah. då. Så här, sorry AN. Men jag klarar inte av att följa med i dina resonemang. Det här var alltså i fredags efter förra podden. Det hoppas så väldigt hit och dit. Har du manus? frågetecken, I så fall kanske det är en idé att använda det. Kategorisering av män är också ganska uttjatat tema. Jag förstår att du har en diagnos och en svår livssituation. Jag hoppas du får det bättre snart. Lyssna på välmenande råd från Sanna. Och sen skrev han också innan så här. Alltså det var på samma tema. Lyssna på råden din terapeut ger dig jag, jag mår dåligt av att höra dig Gå emot dig själv Klart jag kan sluta lyssna Men det är så mycket annat i podden som jag uppskattar Så jag vill gärna höra vidare Men som en välmenande gammal morsa För din egen och din framtids skull Ann Ja men vad då
2: ska jag, ska jag lyssna på dig och min terapeut
1: Nej men hon Hon, hon menar ju här att hon tycker att dina resonemang att hon inte kan följa med dem och att det hoppar väldigt hit och dit i dina tankebanor. Och... Men vi kan börja med så här. Då. Jag ställer frågor. Bara att höra det här. Vad händer i dig då? Um,
2: eftersom jag nu som liksom legat och babblat på det här med fjärde steget eh, och mm. tänkt på eh, men, människor som jag tycker eh, har sårat mig och jag har blivit irriterad på orsaker till detta. Så jag är mm. ändå liksom lite öppen för tillfället och inser massa saker och förstår hur massa saker hänger ihop. Och jag tycker att den här boken av The Holistic Psychologist också sätter liksom fingret på väldigt mycket att man är så van vid från barndomen att leva i de här energierna. Så det spelar liksom ingen riktig roll om det är bråk eller kärlek eller vad fan det är. Man vill ändå upp i de här energierna. Så mm. det är det man känner sig trygg i. Att det liksom, att det händer grejer. Och så kan man byta mm. ut liksom att pappa var alkoholist mot. Att, alltså så att allting går att byta ut. Men man vill hela tiden tillbaka till den där känslan av att nu är det kaos. Nu ska jag liksom Ja, alltså stresshormonerna
1: ska igång. Liksom, de ska igång. De ska, igång. Du ska hela tiden bada i kortisol typ. Precis.
2: Mm. För att utan kortisolet så kommer jag liksom inte igång. Och det är så åh oh shit, nu, nu blev jag sen. Okej, jag kommer in i sista minuten och är så här kena du då är jag uppe i kortisolet liksom så mycket av mitt liv har varit att vara uppe i kortisol. Det jag kan känna att när hon säger så att det är så mycket resonemang fram och tillbaka och att jag kategoriserar mig mot män, det är väl lite det som mitt liv är just nu. Att jag vet liksom inte riktigt vad jag står, vad jag vill, vad jag tycker, vem som har rätt och vem som har fel. Så att jag kan mm. nog, eh, jag kan nog. förstå om det är så, för att jag vet inte riktigt vad jag är på väg. Och då blir det ju så här 633 resonemang. Och jag är uppe i liksom min separation och flytt och eh, som, som du sa till mig det kommer ju till en till slut det här första halvåret som vi pratade om du och jag också eh, när man på något sätt ändå inte har accepterat att man inte är en familj för jag tycker det är ganska tråkigt att inte vara familj jag tycker det är jävligt mysigt att så här, nu ska vi planera någonting inför helgen alltså i tanken sen var det ju inte så de sista åren men när en familj är bra så tycker jag fortfarande att det är oslagbart jag tycker att det är roligt att vara en familj mm. när det funkar bra. Och nu har det inte funkat bra och därför ska vi inte leva tillsammans. Eh, så att det är väl lite. Jag säger A kanske menar B. Och sen så menar jag B men säger A. Så att, ja, jag kan förstå. Och jag ska lyssna på min terapeut. Och eh, jag lyssnade precis på ett gott råd på dig från dig Sanna. Fokusera det som, på det som är bra med att inte bo ihop. Så att ja, tack för det. Men så jävlar, så <laughs> jävlar, ja, men så dåligt kan ja, inte jag vara tänk... om du ändå lyssnar, kärrinna. Ja, nej, men jag, jag
1: kände ju, om jag ska liksom tänka, för jag, när jag läste det här, för jag läser ju igenom, det är jag som hostar vårt instagram konton så jag läste igenom det här. Då känner jag direkt så här, att jag går i försvar och dina vägnar, jag blir skitirriterad. Och det är så jag reagerar vid kritik. Jag, jag känner så här, din orättvisa jävla bitch. Hon ligger i separation. Hon är liksom, hon mår ju inget bra. Ja, ska hon sluta podda och börja skriva något manus bara för att hon har i sitt liv? Ska vi ta en paus från podden för att Annie inte levererar klander fritt? Innehåll. Alltså så här, det är för sig är det sant. så. Ska... Det där med manus hade
2: jag glömt. Men, men är det så
1: då? Att Har du kvinnor... inget manus? Du kanske borde följa det. Ja, nej, det. och Då känner jag så här: Den nej, jag det, det... Ja, alltså du, du, du hörde ju inte ens riktigt så här. och jag tycker att det var lite förtäckt så här, välmenande eh, typ omsorg, och så tycker jag att kvinnor tyvärr kan förtäcka kritik, jag hade uppskattat en mer rak, så här, hej jag, jag tycker att er podd börjar bli mer och mer oklar och det märks att det inte har manus eh, om ni vill behålla mig som lyssnare då får ni fan skärpa er yes. det hade jag kunnat ta till mig bättre, men här är det mer någon så här, förtäckt omsorg An du borde lyssna på din inte har använda ett manus alltså nej, tack jag gillar det inte så jag gick igång Hårt och bestämt. Jag skrev dock ingenting. Där fick jag liksom slå mig själv på fingrarna. Så jag har inte skrivit något svar utan jag använder det här för att liksom att lära mig någonting om mig själv. Och det jag fick också kritik om mitt eget barn, Olga, som sa det för hon, hon gav mig så här riktigt eh, rak tydlig feedback angående att jag hade kommit för sent efter att vi poddade sist. Så kom ju vi båda för sent dit och eh, det gjorde att jag kom för sent till mitt möte med henne. Och då ställde hon in. Hon var, tyvärr, jag har tvättstugor och sen ska jag träffa en kompis. Och sen blev hon sur. Och det är liksom, det är så rätt att bli sur på någon som kommer 45 minuter senare än utlovad tid. Och jag var så här, min reaktion på det var jätteomogen. Att jag bara men gud, jag trodde du var ledig och vadå, du borde ju veta när jag poddade med annat att vi liksom aldrig är tid och liksom, jag började försvara mig på ett jättelarvigt sätt. <skratt> och då sa hon bara så här, mamma du är så jävla dålig på att ta kritik och jag skulle verkligen vilja be dig om att eh, hålla tider. Om vi, om vi säger en tid så snälla håll den tiden. Alltså hon var så jävla vuxen, vilket jag blev glad över. det. Och jag, jag tror inte jag kan tillskriva mig själv den. Egenskapen hos henne. Det måste hon ha fått av sin pappa. Eller från några kompisar. På annat håll i alla fall. För hon gav mig så här kritik. Och jag var skitdålig på att ta den. Men det nya var att jag faktiskt ändå bad om ursäkt för det. Och sa att du har helt rätt. Jag är skitdålig på det här. Och jag ska verkligen träna mig på att bli bättre. Och jag måste liksom respektera eh, andra människors tid. P precis. Eh, som alla andra så slutar det liksom i någonting väldigt väldigt bra men jag går ofta direkt i så här försvar, även om det är någon annan men sen sa jag också någonting vilket jag eh, står för att när jag går igång då har det ofta med orättvisa att göra och det brukar jag säga till Micke bara, men jag klarar av att ta kritik men inte just från dig din jävel mm, mm, mm. <laughs> för du har gjort så jävla mycket knäppa mm. grejer och du är fan mästare på att komma för sent och mästare på att liksom fucka upp och så. Så just från dig kan jag inte ta kritik på vissa områden. Jag, det, det går bara inte, det tiltar i min hjärna. Och det gäller lite grann eh, när det gäller Olga och liksom typ slarvighet och, med tider. För hon är också väldigt dålig på att passa tider. Då blir det väldigt svårt ja, när just jag hon säger. Ja, jag fattar, fattar. Och, och där, så det, När jag går igång Deluxe, då vet jag också oftast att det handlar om att jag känner mig orättvist behandlad. Mm, mm. Alltså att det är någon orättvisa som bara du vet brinner i mig. Och det kan jag bara inte låta vara. Eller så här, Jag förstår, jag hör det hör du säga. Jag ska ta det med mig. Bara It, då. det var någon som skrev till mig också här om dagen att gud
2: ja, du måste börja prata mer i podden det låter bara som att sanna liksom hon sitter där och räcka mm, ja men den en...
1: har jag fått ja den jag ska komma till mitt att, men, såhär, och, och,
2: och, jag, och jag det är också det som jag pratat om innan att man, så, man är ute nu igen och liksom inte dit men träffa lite kara hit och dit och hur de direkt ska berätta för när man ska göra Nej det tycker jag inte och det är så lämpligt och nu tycker jag du kommer hit och får jag bjuda på en drink. Men så här, nej du kommer inte få hångla upp mig för att du bjöd mig på en drink. Och så går man därifrån och så går man till nästa ställe och då bara, jaha okej okay, nu var du här. Och sen har de på något sätt nosat upp vem man är, en telefonnummer och bara så här, såg att du hade ont i magen. Då tänkte jag att du skulle göra så här. jag bara, så här, nej vet du jag är femte bast. Jag klarar mig väldigt, väldigt bra själv. Jag kan också säga till min väninna om jag tycker ditten och datten att det fortfarande är att man ska framstå som icke-kapabel som när man var tolv.
1: I, 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 I. Ja, men ska vi läsa den kommentaren då som... Eh... Någon välvilligt inställd <laughs> lyssnare. Samtidigt är jag lite skeptisk när någon skriver till en 0235. För de här sms:en dundrade in då. Det var mycket hon tyckte om mitt orerande.
2: Jaha, men ja men vi ska ta det Kom från början. båda sms:en ja. 0235. Ja,
1: 0235. Skriver hon så här. Hej, hoppas du tar det rätt nu, men upplever. Puh, att det bara är du som pratar i er podd. Det kul som lyssnar. Ja, det var så jobbigt att höra mig. Okay, okay, uh. Att det låter som bara du uh, pratar. Hade önskat att du lutar dig tillbaka mer och låter Ann prata mycket mer med stora bokstäver Inte avbryter henne. Behöver vara jämnvikt. Eller är det du som är programledare och Ann är din gäst? Känns i alla fall inte bra. Annars <laughs> intressanta ämnen. Men behövs att Ann kan prata. Annars tröttnar jag tyvärr. Att bara under så lång tid höra dig. Kanske är du inne i programledarrollen för mycket. Hoppas du tar det som tips och konstruktiv. Fick stänga av tyvärr. Pu. Hoppas igen. Ann får prata ja, pu igen. Hoppas Ann får prata fritt och länge. Och du bara <laughs> lyssnar hela nästa avsnitt. Hon är riktigt pissed av. Annars trist kommer jag behöva sluta lyssna på er podd. Det är förtäckta hot. Det är liksom
2: lite <laughs> nedvärdering i allians. Pu. Det är frågan ja, och jag, jag, ja, det är intressant. Hur reagerar
1: du då? Ja, men jag, där tänkte jag så här. Men det här är ju någon som är full som skriver. För det är oftast fulla människor som skriver 0235. Och jag ser att hon har skrivit tidigare också. Då, då, då tänker jag att det är någon som kanske... Eller någon som inte mår jättebra själv av någon anledning. Kanske inte helt osagt så kommer jag att tänka på den här senaste tidens diskussion om en, en debatt då... Jag vet att Ivar Arpi var en manlig debattör och sen så debatterade han mot någon kvinna. Jag minns inte riktigt vem. Men efter den här debatten så kom det då liksom reaktioner på att den här kvinnan var otroligt bubbly, tog för mycket plats, att hon bara snackade för mycket. Det var en tv-sänd-debatt. Och då var det någon smart jävel som bestämde sig för att klocka deras samtalstid. Och konstaterar att Arpi, Ivar Arpi, pratar liksom typ... Dubbelt så mycket som henne eller något sånt där. Alltså hans samtalstid- jo, är så här- sjukt mycket större. Så det är bara bullshit. Ja, men däremot så upplevs det- nästan alltid när kvinnor- pratar och tar plats- med sina ord. Som om att de- eh, bablar på för mycket- Uh, och det har ju att göra med könsmaxordningen och våra förväntningar på män respektive kvinnor. Och att kvinnor som tycker saker uh, bara anses obekväma rent generellt. Och jag tänker att det skulle vara skitintressant. Jag blir direkt så här som de, den uh, orättvishets, liksom, minister jag är. Att jag bara, nu ska jag fan klocka mig och an på det samtalet. <laughs> Men det skulle vara kul att se så här. För att jag, jag kan tänka mig, jag har ju fått också helt motsvarande, eh, alltså motsatsreaktioner. Någon som tycker att du pratar för mycket och jag pratar för lite. Men är det, det inte, går det inte i
2: perioder. Jag tycker så här, ibland har man mycket att säga, ibland vill man lyssna, ibland är man lite låg som jag är just nu. och säger. Jag tycker inte att det är så konstigt. Jag tror att skulle vi känna att den andra satt och det fritt i avsnittet av avsnitt. då tror jag att vi skulle vara så starka att vi kunde säga till varandra.
1: Ja, och sen tror jag också att det handlar om saker som lyssnarna inte riktigt ser och förstår. Och du outade ju precis din separation- men din separation har ju pågått i liksom men åtminstone ett halvår som det varit liksom tungt och kritiskt och jobbigt med boenden och flyttar och sånt där. Mm. Mm. Och det är ju väldigt jobbigt när man har huvudet fullt av någonting som man inte kan prata om. Alltså då blir man ju snöpt på något sätt. Mm. Både emotionellt och, och du som också är väldigt transparent och öppen person. Så, så jag tror att det kan vara en förklaring till att det... Att eh, du har upplevt som liksom lite disträ och lite, lite annorstädes, kanske. Och att Men, du har varit eh, så babblig. Att jag har babblat <laughs> på. <laughs> <laughs> på jag, bara, jag måste på. Jag måste få prata. Men jag tyckte det där var Men... så
2: spännande igår. För jag är ju då med Sofia. Och Sofia är ju väldigt... Eh, hon noterar saker och ting, liksom orättvisor 24/7. Och ibland får man säga, ja, jag skiter i det nu. Men så satt vi och liksom tittade på eh, liksom ett middagsgäng och där mannen pratade väldigt mycket än en av männen, eller de två männen och kvinnorna satt lite så och lyssnade, vi var så här, nej men det här är så intressant och jag fick så backflash och autonoma minnen till att min pappa och hans pola hade satt och snackade det var fulla och ointressanta. Det var här, låt mammorna snacka, det är de som är smarta och ingen som fattar det. Och då tänker man så här, tänk till alla försprång som männen får. De får snacka fritt om vad fan som helst och ändå anses de som intressanta. Mm. Så redan där har man ett försprång. Mm. Två kvinnor, flickor och unga unga tjejer de är så här, men jag kan inte säga det och nej, det är ingen som lyssnar för att man får höra då att man bara babblar och tyst med dig tyst med mm. dig liksom. Så dels får de försprång att de alltid tillåts snacka. Vilket gör mm. att liksom, övning är ju färdighet. 10 000 timmars klubben. Sitter du och snackar rätt till slut så flödar det ju fritt. Och nummer två så är det liksom så givet att män får sitta och skina och att de lever på gamla meriter. Då sitter liksom män som säger men de ser väl bra ut men glansdagarna är ju över. Och sitter det sitter ändå unga tjejer som är med bundrande blickar och säger såhär men vad kul, ja <laughs> berätta mer typ. Man är här. Fan vad najs nice det vore att alltid leva på gamla här. Once in a lifetime you were a hottie. A smart hottie. <laughs> och sen kan man bara såhär, luta sig tillbaka lite på det. så det, det där Jag tycker väldigt bra att du uppmärksammar det. Att kvinnor alltid ska framstå som babbliga när de får lite mer airtime. Tänk till alla radiostationer. Det är uppbyggt med två män och en kvinna. Två män och en kvinna. Mm. Det är den klassiska mm. formen alltid, fortfarande mm. så. Så att hur man än gör då den konstellation, även om Gryforsell bablar som Satan eller Sofia Visstam, så kan de aldrig vinna för det är alltid två drabanter som sitter bredvid som tillsammans får mer airtime hur hon än gör. Mm. Och det är, ju liksom, fuck it. Det handlar ju om
1: vår, ja men fuck it och det handlar om ja. våra förväntningar på hur kvinnor respektive Män ska vara, och så fort man glider utanför normen så, så upplevs man liksom som konstig och avvikande och eh, ja, lite så här jobbig. Liksom. Och det, det, nu kanske det inte var det eftersom vi inte, du är ingen man och jag är ingen kvinna. Men jag tänker att i vår dynamik, våra lyssnare har ju också lärt sig hur vår podd brukar låta. Den brukar mm. ungefär se så här. Jag minns ju när jag hörde, jag som är så här, den enda podden som jag slaviskt lyssnar på varje vecka är ju Alex och Sigge. Och när de var hemma för att göra turné i höstas. Jag tyckte deras poddande då var så dåligt. För jag hörde att de var fulla mm. flera gånger. Och jag blev så provocerad av det. Och, och då började jag tänka så här, det är nästan som att jag har gjort dem till föräldrar. Förstår du? Och, och jag, ble, jag fick såna här... PTSD-vibes. Jag bara tyckte det var så obehagligt att Sigge satt och så här slirade lite. Jag hörde liksom fylletonen. Jag brukar aldrig tycka att det är störande att människor är brusade eller fulla. Nej. Men där blev jag riktigt irriterad och kände så här, sån avsmak. Och sen att de inte höll den här formen som de så tydligt har upparbetat. Mm, mm. Som du besatt Jag vet vad jag ska få, som jag är besatt av. Jag tycker den är jättebekväm ja. och den är behaglig och det är härligt så här. När de bryter mot det, då bara blir jag så här, som det vanlig djur vi alla är på något sätt lite stressade. Och det, det är ju det är så människans hjärna funkar. Vi vill ha mm. homoestas, vi vill ha det förväntade. Vi, är, vi älskar att känna oss trygga i, i mm. det vi ägnar oss åt på något sätt. Mm. Men samtidigt så, för att liksom försvara dig och mig så tänker jag också att så ni som lyssnar som sagt inte har the whole picture alltid. Och eh, jag känner också starkt att jag lyssnar inte på eh, kritik så mycket. Och man ska inte göra det. För att om Nej. vi började tänka på det här och böja oss för det här. Ja. Då skulle vår podd inte vara vår podd. Nej, det är faktiskt eh, sant. Och sen... Ja, och jag vet att jag har fått några välmenande, såklart från män, så här konstruktiv mm. kritik. <laughs> ja. mm. Och du skulle bara veta vilka män det är som har givit mig den här kritiken angående mitt skrivande. Mm. Och jag kan ändå säga så här, det är alltid män. Jag har aldrig haft någon kvinnlig författare som har kommit fram till mig och försökt tala om för mig att om du skrev lite mer så här så skulle det bli bättre. Mm. Alltså det gör generellt alltid inte kvinnor och det uppskattar jag om man inte ber om det om man vill ha feedback och man ber om det, då är det ju en helt annan sak, men att man säger. Kastar sig över någon och bara säga: jag tycker du ska göra så här Du blir bättre Det är som att ge oombädda råd ja. alltså Det ska man inte göra Det liksom landar oftast inte så bra men Det stör
2: ju många män Att man inte ber om, om, liksom, om oombädda råd Men eh, för att avsluta den här podden Så ska jag också eh, påvisa att här, Det spelar inte så stor roll i vilken generation Männen är i Men nu de nya raggningsreplikerna Som jag eh, råkade på i fredags
1: Ja, jag har det jag
2: det lite nu som en följetong <laughs> ja, min kompis är lilkiki var här och från USA hon kommer en gång per år och jag mötte henne och en jättegammal kompis som, jag träffade, jag vet inte, som heter Anna Valzo som är en underbar kvinna. De hade ju kört på sen klockan fem. Jag dök väl upp till kanske vid tio. Eh, och vi är på Rish, skilsmässodiket som det heter. Och det är liksom, folk är på gång och det är väl bra liksom. Det, det får man vara. Det är sommar. Det är och kul. Ja, det är kul. Det är... Och sen börjar det liksom. Ja, ah, då är det någon eh, engelsman som kommer fram. Och han, he's working with diamonds. Mm, det var ju lätt få, Jag säga. som aldrig har fått en ja. diamant jag bara, men kanske sett 35 och mm. liksom eh, nej jag köper inte ens en drink han, han, han och hans vill stå och snacka med oss bara. och han blir liksom väldigt betuttad i mig och eh, börjar nästan eh, han, nu äger han mig lite han står bakom mig, håller om mig lite liksom, nu är vi och han frågar lite hur det är Jobbar jag in the fashion business Han tycker jag är snygg med och, så här. och sen jag så här, jag så här, Nej, nej, nej Jag har barn och sådär Och han bara Okej, okay, let's go home And try to make babies Oj här, Det blir ingen mer bebis än nu Och sen försöker han kyssa mig Och jag typ flyr till Sturehov Han kommer efter jag säger <laughs> <laughs> hamnar vid något bord med en man som är lite äldre eh, och som bjuder på något champagne, det är ett stort gäng som jag känner några sådär, han börjar ganska snart fråga med om vi ska bo om vi ska sova vid Kungsholmen eller i Täby
1: <går> <Nej>, liksom, <går> vi ja. Ja, Ska vi hem till mig eller ska vi hem till. dig ja. Okej, okay, mm -hmm, mm, mm -hmm. det tog jag bara för gilat.
2: Precis, jag är så här: tog min cykel och cyklade hem i natten. Tog en cykelpillis <går> och där och bara säga: Hur skönt det är att inte vilja. Var i en relation eller ditta. Och det gör ju många irriterade. Att man inte säger, jag var mysigt. Då tycker jag bookat i tävl till din villa eller vad du nu har för någonting. Du verkar ha pengar. Uh -huh. Att man är bara säger, nej, hej då, typ. Har du så bra nu? Och sen har jag ju av oh. sig diamanthandlarna. Och då känner jag lite så här, okej, okay, bjud ut mig på en ditta. Verkligen. Ge en diamant. <gör> i skickande så kan vi snacka så det var, en, var, <gör> ja, så det var de två replikerna för den här veckan mm, ja,
1: gud vad roligt alltså, fortsättning mm. följer, det här ska bli så ja. underbart mm. Mm. tack för att ni eh, lyssnar och eh, kom tack. bara med snälla <laughs> nej, nej men nej. alltså så här. Eh, ni får ju jag menar inte, jag tycker inte att det var något fel på nej. de här kommentarerna alls som sagt kränkande saker det får ni faktiskt inte skriva. Att Nej. skriva liksom så här du har något manus du kanske borde hålla dig till det det är inte schysst att skriva. Och det gäller även du som tycker att jag är så pladdrig att skriva pu och stora bokstäver och jag slutar och säger det är kränkningar och det är inte kritik och jag tror att ni fattar vad skillnaden är. Så fortsätt att ge oss konstruktiv kritik. Det är jättenyttigt för mig som håller på att träna på det här nu. Men kränkningarna, det ska vi gå igång på- och bli förbannade över och gränsa. Så det är inget fel i det. Bra Så fortsätt. Jag tycker det här är spännande. Och ni får ju såklart rosa oss. Och så här är det. Har jag läst en studie nyligen. Du ska säga till din partner- tio positiva grejer- och en- negativ grej. Om du nu liksom- ska framföra kritik- så ska du tänka på att du ska liksom- vara tio gånger så positiv. Därför att den mänskliga hjärnan- upplever kritiken som hot- och den medför jävligt starka- eh, stresspåslag. Så därför måste du liksom boosta- du måste oxytocina- du måste eh, mumma och mysa- liksom tio gånger så mycket- och det ska man tänka med sina barn också, det är någonting som jag tränar med både djur och barn, att vara liksom förstärkande boostande och på olika sätt positivt förstärka saker, mer än att man kritiserar Puss och kram!